0: Bonjour à tous, bienvenue sur le sec hebdo du 19 mars, alors on a eu, on a, on a, on, c'est un peu compliqué, on a une demi-heure de retard, c'est un peu les problèmes techniques, mais finalement on a réussi et euh, donc avec nous on a bah, les classiques euh, Jill, salut Jill, salut. Euh, on a Mi, Mi qui est toujours en mute, Mi qui
1: s'est démuté, bonsoir,
0: voilà, bonsoir Mi, et on a un invité, Das, salut, bonsoir das. à tous. Alors euh, concrètement, de quoi on va parler aujourd'hui Alors on va parler de, euh, du bypass de MFA sur les protocoles IMAP pour les, pour les services cloud. On va parler du piratage de North Hydro et de la communication qui a eu autour. Euh, on va parler de différentes vulnérabilités, d'autres euh en tout genre. Après, on va faire un petit focus sur une nouvelle réglementation et adoption euh, législative en Europe et en, et, euh, en Europe. Principalement et en France un petit peu et aux US. Euh, on va parler ensuite de déchiffrement HTTPS. On va parler de IPv6 et de scan internet backdoor en pagaille. Quel titre allé alléchant. Et ensuite, on va finir avec une découverte de la semaine. Une bonne grosse découverte qui va être. Qu veut, qu vous, vous nous avez réclamé. Das nous fera la joie de nous faire un retour sur ça. Qu'est-ce que ce sera Vous le saurez à la fin de l'épisode. Il est temps de démarrer le comptoir. Ok, euh, donc pour commencer, notre gilou national, tu as nous parlé de, de MFA.
2: <rire> Et oui, encore. Encore, encore du MFA. <rire> euh, donc il y a une étude qui est sortie, enfin qui a été publiée sur euh, le volume d'attaques qui contourne les euh, restrictions du MFA, enfin qui, ouais, qui contourneraient. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est que, en regardant un peu les logs d'accès et les, surtout les incidents de sécu, il y a un certain nombre de comptes compromis, qui, de comptes, de, de, de boîtes mail. donc l'étude, elle est sur euh, Google et euh, Azure et il y a une autre section, il y a Other, c'est ça?
0: Mm,
2: mm, ouais. euh, où en gros, malgré la présence de l'authentification à deux facteurs pour l'utilisateur, il y a eu compromission de la boîte mail. Euh, donc moi, ce dont je vais pouvoir parler, c'est euh, ce que j'ai expérimenté chez moi. <rire> Comment ça marche sur Azure euh, Parce que Gmail, je ne maîtrise pas suffisamment. Enfin, alors...
0: Azure slash Office 365, quand même. Enfin, c'est les sites oui. de... Tout à fait. Euh, bureautique.
2: J'ai Tout... suivi Office 65. Tout à fait. Euh, donc, quand vous déployez de, du MFA sur Office 365, vous, en admettant que ce MFA soit déployé dans Azure, hein, on va simplifier, parce que si c'est déployé sur votre ADFS, donc en gros, si vous, dans Office 365, vous dites l'authentification, c'est moi qui la gère chez moi, sur mon serveur Active Directory Federation Services, c'est vous qui gérez, euh, est-ce qu'il y a MFA ou pas. Dans le cas où vous avez, sur Office 365, déployé euh, un utilisateur en MFA avec le MFA d'Azure, vous avez trois statuts pour un utilisateur. Ça peut être désactivé, on ne demande pas de MFA. Ça peut être activé et ça peut être, euh, en français, j'en sais rien, unforced. Euh, tant que l'utilisateur il est dans le statut activé, on va lui demander de s'enrôler, euh, d'enrôler son device, euh, son authenticator, son Microsoft authenticator. Et tant qu'il n'aura pas réussi à faire une connexion complète à Office 365 avec euh, le MFA et eh bien, il, euh, on pourra toujours se connecter à son compte avec son login et mot de passe. D'accord. Et euh, quand vous avez fini l'enrôlement, ça passe unforced, et à ce moment-là, c'est plus possible. Donc, je suspecte que euh, les comptes dont on parle, pour la partie Office 65, c'est ça, c'est des gens sur qui il y a bien quelqu'un qui a été cliqué, active le MFA sur cette personne, mais que le, dans l'enrôlement, la personne n'a pas été au bout de la procédure ou alors ça n'a pas marché tout à fait et euh, le, le compte est resté en enabled et pas en unforced parce que je peux vous confirmer que quand on est en unforced, on a effectivement des logs d'Azure euh, Azure AD qui disent tentative de connexion euh, sur un protocole pour Imap e euh, e qui sont marqués en successful mais qui derrière sont euh, enfin non pardon qui sont bloqués par le MFA quand on est en unforced. Yep, je vous la refais. Statut unforced. <rire> tu veux te connecter, tu as du MFA, même si tu utilises un vieux protocole. Alors, comment ça marche sur les devices qui utilisent des vieux protocoles, genre la synchronisation native des mails sur Android Parce que, euh, iphone dans les dernières versions d'iOS, ça supporte l'authentification moderne de Microsoft, donc il n'y a plus ces emmerdes. Sur Android, à la fin de votre enrôlement euh, avec le Microsoft Authenticator, on vous donne un application password. C'est une, une chaîne de lettres. Exclusivement de lettres minuscules, de, je sais plus, entre 20 et 30 caractères, c'est une taille fixe, qui vous est donné par l'application, qui vous dit, bah, maintenant, tu tapes ce mot de passe-là dans ton client mail natif Android, et c'est ce mot de passe-là qui permettra de relever les comptes en IMAP et de euh, ne pas exiger d'authentification. Donc, enfin, de, de deuxième facteur d'authentification. Donc dans leur dans leur étude, quand ils disent euh, qu'on a des gens qui ont été enfin euh, des les passwords pré attaques où là l'idée c'est de prendre un mot de passe simple, le tester sur de très nombreux comptes et d'espérer qu'on va tomber sur un compte où ça va passer, ils font pas ces attaques là en attaquant les services modernes d'authentification moderne d'Office 365 parce qu'ils savent que même si le mot de passe est bon, ils vont se prendre de l'authentification à deux facteurs. Ils attaquent par le protocole IMAP en se disant avec un peu de chance on va tomber sur quelqu'un qui n'a pas du MFA en statut Unforced le mot de passe va marcher et du coup on aura directement accès à la boîte mail, on va dumper tout de suite le contenu de la boîte mail et après on peut partir.
0: C'est un truc que je ne comprends pas ton statut Unforced il est défini à quel moment ton... Parce que Quand la personne on lui a, elle a cété son MFA entre guillemets, c'est quand ça n'a pas fonctionné totalement et donc on lui a fait une demande de MFA mais son MFA n'est pas appliqué, c'est ça
2: Le Unforced il est appliqué quand tu fais ton enrollment avec le Microsoft Authenticator ouais. et que tu veux sauvegarder, à la fin, il t'envoie une dernière notification que tu dois approuver. D'accord. Si tu l'approuves, tu passes force S'il y a un souci et donc qu'à la fin de la procédure, tu n'arrives pas à approuver, il estime que tu n'as pas réussi et donc euh, il, te, il te laisse en Enabled parce qu'il ne veut pas te bloquer.
0: Ok. D'accord. Euh... donc je
2: suppose que pour la Google Suite c'est pareil, il doit y avoir un mécanisme de transition entre je demande l'enrollment et l'enrollment est terminé et, que est en... et tant que les gens sont dans ce mécanisme de transition ou non pas de MFA à ce moment là les mots de passe euh, normaux passent
0: ok, c'était pas du tout précisé tout ça en fait dans, la, dans le document de Proofpoint parce que moi ce que je te disais un peu en off c'est que moi j'ai essayé de tester le j'ai j'ai t... essayé de tester le Enfin l'attaque, j'ai jamais réussi quoi. Enfin le imap, e moi pour moi il est bloqué, enfin ça me, ça passe pas et c'est pour ça que je 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 comprenais pas etc. Mais en gros en gros ce que t'expliques c'est que c'est très spécifique à un type de
2: comportement et de et de configuration quoi. En tout cas dans dans Azure c'est sûr. Euh, je me suis suffisamment cassé les dents dessus. Par contre ce que vous devez vérifier dans Azure euh, c'est est-ce que sur vos boîtes mail vous autorisez imap. E en gros si vos clients c'est des clients qui font de l'ActiveSync, qui sont des clients de synchro natifs, ou euh, les clients Outlook, vous avez aucune raison d'autoriser sur les boîtes mail le protocole IMAP et le protocole POP3. Donc, vous passez sur toutes vos boîtes mail, vous désactivez ces deux protocoles, et comme ça, même s'il y a un problème sur l'authentification au niveau d'Azure AD, Azure AD va laisser passer, quand ça va arriver sur Exchange, Exchange va dire, oui, oui, bah tu veux de l'IMAP, mais l'IMAP sur cette boîte mail, c'est fermé, donc va te faire voir. Euh, je dis ça, c'est ce qui se passait chez moi. Euh... D'accord. Et okay, après, oui. vous avez un paramètre global. Donc n'oubliez pas, une fois que vous avez désactivé les protocoles sur toutes les boîtes mail, vous avez un paramètre global qui permet de vous assurer que les prochaines boîtes mails qui sont créées seront euh, créées avec ces, euh, ces options désactivées. Il est très, très rare aujourd'hui. Enfin, nous, depuis deux ans, on n'a jamais eu besoin d'activer de l'IMAP e pour des smartphones ou euh, des clients desktop. Les seuls cas où vous pouvez en avoir besoin, c'est pour des applications. Ouais, donc, des, des softs qui sont installés sur vos serveurs et donc, vous pouvez mettre des mots de passe qui ne sont pas pétés par du password spray attack ni par du phishing parce que personne ne le connaît.
0: Ouais. Ok, et euh, donc, toi, ça fait quoi par rapport à ça, chez toi C'est quoi C'est que tu as fait un check de tout ce qui était une force, etc., pour s'assurer, etc., pour s'assurer Oui,
2: j'ai fait un check de qui est-ce qui était euh, supposé être en un force et qui ne l'était pas j'ai découvert des problèmes mais qui sont plutôt liés à nos process de management d'authentification de, hein, qui ne sont pas des problèmes techniques parce que je jamais reproduit un problème technique avec Azure donc j'ai eu des problèmes dans les processus de gestion d'accès chez, chez moi euh, et on a refait un check aussi de toutes les boîtes mail pour s'assurer que les protocoles IMAP et POP3 étaient bien désactivés partout on, on s'est rendu compte qu'il faut faire gaffe entre les boîtes mail nominatives et les shared mailbox des fois sur les shared oui. mailbox il y a plus de trucs activés donc on a fait le ménage et puis voilà
0: Ok, bon bah très bien. Euh, je sais pas si Microsoft entre guillemets a sorti un, un papier sur ça. J'ai pas vu de technet ou un truc dessus.
2: Mm, ouais, je pense pas.
0: Non, mais ouais. ok, d'accord, très bien. Bon bah super, euh, très bien. Euh, bon, non, ouais. La suite, toi, tu nous parles de Norsk Hydro. Exactement, mais qu'est-ce que Norsk Hydro Alors vous allez voir, est... On, est, on, on est très dans l'actualité. Euh, parce que concrètement, j'ai vu le truc passer cet après-midi et je trouvais ça assez intéressant. donc... Euh j'ai décidé de vous en parler euh, donc concrètement North Hydro qu'est-ce que c'est euh, c'est un, une société euh, de, norvégienne qui est un des plus gros producteurs d'aluminium au monde concrètement euh, au niveau des je vais regarder un peu les, les chiffres euh, c'est un truc qui est créé en 1905 à a 35 000 personnes c'est assez, assez massif euh, les 50 pays enfin euh, voilà et euh, et, euh, donc elle produit, euh, donc elle fait la production du raffinage, de fabrication, du recyclage de produits en aluminium, et elle fait aussi la production d'énergie en Norvège. Ça ne représente que 5% à travers l'hydro, euh, la production hydroélectrique, hydro donc des barrages, etc. Mais bon, c'est quand même, euh, 5% de son activité, mais c'est le deuxième producteur d'énergie de la Norvège, quand même. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on a eu un, on a, on a eu une, une, une info, aujourd'hui, concrètement, que bah, ce groupe norvégien euh, s'était se, se fait attaquer, a subi en fait une attaque informatique euh, qui n'était pas uniquement sur sites de gestion, mais qui aurait aussi perturbé son, son essai industriel, sa production. Euh, donc, concrètement, ça aurait été quoi les conséquences? Il y a plusieurs usines d'extrusion, de, en fait, qui transforment les, les différents, qui transforment l'aluminium en, en, en pièces spécifiques pour des, pour des, pour des clients finaux, euh, qui auraient été arrêtées, Il y a des fonderies qui auraient été arrêtées, arrêtées etc. Et, euh, euh, certains pays, dont le Brésil, le, le Qatar, et bien sûr, la ben, Norvège, où c'est là-bas, ils sont, les, la production est passée en, en mode manuel, en exploitation manuelle. Ça veut dire qu'on fait un peu moins de confiance à tes, à tes automates et à tes, tes SCADA. Enfin, il y a toujours les automates, mais on, on automatise un peu moins les choses et voilà on a on fait plus attention à ça et en gros l'attaque elle aurait elle aurait commencé hier donc lundi soir euh, et ça aurait en fait empiré ce qui est assez ce qui est assez intéressant euh, c'est en fait donc il y a eu il y a eu news en fait qui était qui était rendu public par la, la télévision euh, publique à NRK euh, qui euh, voilà, qui, qui explique à la base c'est un ransomware qui aurait été qui aurait été présent, euh, qui aurait de l'argent à, à North Hydro. Euh Et on se rend et on apprend que alors c'est la c'est l'agent gouvernemental norvégien qui euh, qui euh, qui aurait enfin, qui dit que le, le malware en fait serait un serait locker goga. Alors, ce serait une version de l'Occor Goga, euh, concrètement, euh, si vous vous souvenez, le Cor Goga, ça serait celle, parce qu'on a déjà, on a pas eu la confirmation officielle, mais ça serait celle, euh, qui, euh, qui a attaqué, enfin, qui était, euh, qui était responsable de, de l'attaque et l'incident, euh, d'Altron il y a quelques semaines. Donc, en janvier, pour info, j'ai, moi, j'ai eu des retours encore aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça soit encore fini. Altran. euh, donc, c'est toujours en cours, euh, voilà. Donc, à la base, on se dit, OK, ils sont pris un ransomware, etc. C'est, bon, c'est quand même assez important, etc. Mais ce qui est très bizarre, Enfin, euh, on va déjà faire ça. Parce que, ensemble, Ce qui est extrêmement intéressant, c'est leur communication. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vois ça, donc je vous l'ai mis dans, en tant, que, en tant que, que vidéo à côté. Euh, mais euh, ils ont euh, mis en place une, donc sûrement dans leur gestion de crise, ils ont mis en place une, une conférence de presse, donc avec le RSSI, une des responsables de North Hydro donc le RSSI de le directeur de cybersécurité de North Hydro une des responsables en fait du CERT euh, norvégien à côté d'elle, pour en fait, faire vraiment un Rex pour enfin, expliquer en fait, ce qui s'est passé, alors expliquer, c'est un grand mot, parce qu'ils ne donnent pas énormément de détails, euh, ils disent, bah, ils ne peuvent pas confirmer si c'est un, si un ransomware, ça peut pas, enfin, ils confirment très peu de choses, après je les comprends aussi, hein, quand on se prend une attaque, c'est compliqué de, de confirmer, tant qu'entre guillemets, on n'a pas plus d'éléments pour aller plus loin, et puis Northside, euh, NordSido, c'est une société qui est assez importante et qui a sûrement des impacts au niveau boursier. Alors, je ne sais pas si c'est à la bourse, j'ai un doute. Et voilà, il faut quand même faire gaffe à cette communication, bien sûr. Euh, mais en fait, c'était extrêmement intéressant parce qu'ils ont quand même, ils ont quand même amené, amené pas mal d'informations <coughs> durant le, durant l'échange, euh, où euh, voilà, ils expliquent que. Euh, que, donc, ce qui est que leur, leurs différents systèmes, entre guillemets, ont été affectés. Donc, euh, des centrales, les centrales électriques, d'hydro fonctionnent normalement, euh, mais qu'ils ont quand même dû les isoler. Euh, Qu'il y a différents euh, activités dans le monde qui auraient été, qui auraient été euh, impactées. Et concrètement, là où euh, là où c'est affecté, ils sont passés en mode en mode manuel. Donc, on peut comprendre rapidement. Euh, mais voilà. Donc euh, donc, c'est à peu près les les, les choses qu'on voit. Ouais, Mille, tu veux? Ouais. Alors, il y a, enfin moi juste avant, il y a juste un, un truc que je vais router, il y a un truc qui est quand même assez euh, qui est quand même assez euh, important à, à notifier, c'est que donc selon en fait différent, c'est sur, sur Twitter qu'on voit ça mais euh, euh, le Corpga en fait, c'est un ransomware qui normalement pas de qui n'a pas de pay, son payload en fait, n'est pas là pour euh, se déployer en fait dans l'ESI. Sauf qu'en fait les retours qu'on a, c'est que euh, ben, euh, beaucoup en fait de de systèmes d'information auraient été contaminés. Euh, un peu distinct, etc. Et donc, beaucoup de personnes, enfin, certaines personnes sur, sur Twitter, bon, des, mais comme, comme Kevin Beaumont, etc., et à tout, euh, dit que voilà, si euh, cette distribution est, est rapide et massive, ça impliquerait probablement que bah, l'active directory sera attaqué. Et donc il y aurait une attaque entre guillemets des stratégies. Donc est-ce que entre guillemets est-ce que c'est juste un ransomware et euh, simple et finalement il une attaque un peu plus un peu plus un peu plus forte derrière, comme on suppose aussi pour Altran, certaines personnes disent que euh, ça aurait été une attaque de ransomware mais que derrière il y aurait il y aurait une volonté plus précise et ça serait un peu une sorte de fumée de un écran de fumée pour
1: faire ça. Voilà. pour l'instant on
0: sait pas énormément de choses euh, mais c'est tout ce qu'on a à peu près comme un oh, excuse-moi je, je t'ai
1: oui. il n'y a pas de problème, alors moi je vais juste ajouter effectivement c'est une société cotée en bourse comme pour Altran, donc ils ont des obligations au niveau de leur SEC local alors je ne sais plus comment ça s'appelle là-bas mais bon, euh, auprès de leur organisme boursier dès qu'ils sont attaqués, ils doivent notifier dans un certain time, enfin dans un, dans un certain intervalle de temps euh, à leur bourse hein, qu'ils ont été attaqués et donc de faire un communiqué pour les actionnaires c'est obligatoire et c'est réglementaire pour toutes les sociétés boursières euh, ce qui est euh, intéressant dans ce que tu as dit il euh, y a des probabilités euh, fortes que ce qui est publié sur Twitter euh, soit exact euh, ce qui est intéressant euh, je pense euh, à garder de tout ça c'est que euh, là on a un MSSP euh, informatique qui a été touché euh, si on, on valide que Altrane, parce qu'Altrane n'a pas confirmé que c'était le cargo hein, il faut, faut rappeler oui donc, on a MSSP Informatique qui a été touché. Ah oui, excusez-moi, sur le Discord. Voilà, on a MSSP Informatique qui a été touché, donc Altran. Et là, on a une grosse entreprise norvégienne qui a quand même, on va dire, une bonne emprise et un bon nombre de postes et de SI. Une bonne cible, on va dire, intéressante si on veut faire du ransomware... Pour, euh, attaquer donc euh, ça commence à être intéressant et puis euh, ça c'est uniquement les cas qui ont été médiatisés
0: oui c'est ce que euh, j'allais dire parce que enfin il, voilà. qu il y a des trucs il y a d'autres boîtes qui sont un peu qui sont alors, pas un peu moins connues mais qui sont souvent fait pouner aussi etc
1: pas forcément en fait pas forcément moins connues c'est juste qu'il n'y a pas eu de, de la voilà. médiatisation forcée en fait la médiatisation là sur ce coup là elle est forcée parce que tu es obligé de déclarer à la à, à ta bourse que tu as un incident de sécurité. C'est une des bonnes choses pour les actionnaires parce que ça leur permet de connaître les risques, etc. Mais d'un autre côté, au niveau de la com, hein, c'est assez compliqué pour les gens qui la mer
0: franchement, le, moi, j'étais, enfin, moi, je l'ai écouté, là. ça fait 19 minutes, à peu près, la, la conférence de ouais. qui, en plus, en replay, etc. C'est assez intéressant. Alors, par contre, on voit que le mec est, enfin, il est fatigué. Enfin, on sent que, voilà, il passe pas une bonne journée. Euh, <rire> oui. il est,
1: alors, pour revenir, est un peu... euh... est
0: vrai, mais... mais, enfin, je c'est assez intéressant que, voilà, il... en com, ils sont actifs, alors, peut-être qu'ils sont obligés, ils veulent, justement, éviter que ça il y ait un impact sur la bourse, etc. Euh... bien que finalement, un autre an, on a vu qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'impact. Euh... mais oui, vas-y,
1: euh, pour revenir, hein, du coup, sur le fait qu'ils soient fatigués et comment c'était détecté. En fait, c'était détecté par leurs équipes de monitoring réseau, oui. euh, qui ont détecté yeah. des flux suspects, qui se sont dit, ah c'est bizarre ça, puis ils ont commencé à investiguer et ils ont trouvé des trucs très intéressants et là, ils ont commencé à partir en crise. Donc, c'était détecté hier soir, hein, exactement. Ouais. Euh, ce qui est euh, intéressant, moi, j'ai trouvé dans leur com, si on hein, se parle plus en com, c'est que là, il y a à la fois euh, le laconique et est obligatoire, enfin, est obligé euh, communiquer euh, officiel, hein, et à côté, ils font leur communiqué à eux où ils expliquent et ils sont factuels. Hein, euh, j'ai pas trouvé de conneries euh, moi dans ce qu'il a dit.
0: Après, il dit euh... pas énormément de trucs aussi.
1: Oui. Mais euh, est il est factuel et oui. euh, faire ça le jour d'après de découvrir qu'il s'est fait péter, c'est c'est bien, ouais, ouais, bien moi, pour une entreprise. Moi, je non, trouve que c'est très très. En plus surtout
0: qu'ils font pas ça tout seul. Il y a leur Annecy oui. guillemets qui est avec eux euh, à côté. Euh, et puis ils hésitent de dire trop de trucs entre guillemets. Toi, il aurait demandé le nombre de postes entre guillemets qui, étaient, euh, qui avaient été attaqués, enfin qui avaient été euh, compromis.
1: Tu peux pas euh... savoir ça en si peu de
0: temps. Voilà. Mais tu vois, ils sont, ils sont francs, Ils disent non, on vous donne Aïe. pas le nom, etc. et tout. Et c'est vraiment bien. Je trouve même pour du, c'est marrant parce que moi, j'ai, envoyé ça avec des, mes différents contacts en me disant, euh, inspire-toi pour le média training, etc. Parce que concrètement, ça peut être aussi très intéressant comme retour d'expérience à suivre. Parce que concrètement, les mecs, voilà, sont, sont assez posés. On sent qu'ils maîtrisent, enfin, c'est aussi euh, ce qu'ils montrent, etc., quoi. Et, enfin, voilà. On, c'est, on se dit, OK, ils ont pris les trucs en main. On va voir, entre guillemets, ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils ouais. précisent aussi, c'est qu'ils avaient une, une assurance contre le risque cyber. Et ça, euh, voilà, ils sont sauvés grâce à ça.
1: Alors, euh, ce n'est pas <rire> la partie qui m'a plus euh, intéressé. Après, euh, est-ce que ça rentre euh, vraiment dans ce risque-là Est-ce que ce, euh, cette attaque-là sera couverte Ça, c'est encore euh, les joies des, des merveilles des contrats. Euh, moi, je trouve ça quand même pas mal qu'ils aient communiqué directement derrière. Euh, même s'il ouais, n'y a ouais. pas grand-chose, déjà, en fait, ils gardent un lien. Et puis, euh, euh, ça permet euh, de pouvoir... Euh, ça va, ça va nous aider, nous, par
3: rapport voilà. à
2: l'équipe de com. C'est ça. Regardez, on peut aussi en dire un peu plus sans que, sans que ce soit un problème. Et je pense que cette vidéo, elle va vraiment nous aider à sensibiliser. Quoi.
0: Après, là, alors, les journalistes qui sont avec eux ne sont pas trop attaquants. Enfin, moi, il y a récemment, j'ai fait un exercice de groupe cyber. la mieux euh, en France, hein, si Un, tu veux, un exercice de groupe cyber où on a simulé des journalistes, des vrais journalistes, etc. Et, tout, et quand tes journalistes rentrent vraiment dans le tard et posent vraiment des questions en disant... Euh, Enfin voilà, c'est enfin c'est c'est c'était plus compliqué quoi. Mais ah oui, puis dernier derniers derniers de, 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 de point points qu'on n'a pas précisé, c'est qu'ils disent euh, les les enfin entre guillemets des solutions qu'ils ont prévu. Euh actuellement, c'est de bah d'utiliser en fait leur euh, leur restauration, donc les enfin les, faire de la sauve restauration de leur sauvegarde qu'ils ont euh donc ils savent pas à la qualité encore des enfin ils ont bah ouais, ils ont dit que c'est une piste qui 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 regarde euh, pour bah justement remplir. enfin restaurer leurs, leurs, différents, leurs différentes sauvegardes. Euh, par contre, ils n'ont pas précisé. Enfin, moi, j'ai pas entendu. Euh, ils n'ont pas précisé s'ils vont faire comme Altran, entre guillemets, et payer la rançon. Alors, c'est l'Express hein, qui a. C'est sur l'Express que j'ai lu ça, où, où Altran aurait payé la rançon. Euh, ils auraient baissé près d'un million d'euros de, pour finalement rien, pour pas avoir la clé. Mais euh, là, voilà, on ne sait pas s'ils vont payer ou pas payer. Ils n'ont pas encore dit. enfin J'ai pas vu.
1: Alors, il faut savoir vrai. que c'était demandé 20 millions et qu'ils ont payé un million. Alors, oui. euh, excusez-moi, je reprends ma phrase. Euh, il a été dit qu'on leur avait demandé 20 millions, et il a été dit qu'ils avaient payé 1 million. Mm.
0: Mais ok. Donc voilà, à peu près. Donc à suivre, euh, assez intéressant. Enfin, moi, je, connais, une, je connaissais déjà pas cette société, alors qu'en fait, quand tu regardes, c'est une société assez importante. Donc c'est assez intéressant. Et, euh, et puis, euh, bah, après, on va voir ce que... Ce que ça va faire, mais bon, voilà, ils, ils travaillent en main dans la main avec leur, avec leur certes et leur certes leur, leur norvégien et puis leur anti-like. Ils ont leur être assez bien, donc je pense que ça va être intéressant à suivre. Et puis on leur souhaite bon courage s'ils nous écoutent en Norvège. Euh, et on a la Suède déjà avec Morgane, mais on a peut-être pas à Norvège. Ok, euh, Mi, tu vas nous parler de différentes vulnérabilités et autres joyeusetés, je cite ton beau titre.
1: Tout à fait. Euh, donc, euh, on vous renvoie au sec hebdo qu'on a fait sur euh, la vulnérabilité WinRAR. Et donc, euh, aujourd'hui, il va être l'occasion de faire un retour sur euh, l'état de l'exploitation de cette vulnérabilité. Donc, euh, comme on avait dit, WinRAR, bah, c'est très utilisé, c'est installé une fois, ça marche, et bah c'est bien, on le laisse euh, au milieu. Euh, on le met pas forcément à jour, malheureusement. Et euh, du coup, bah, ce qui se passe... <coughs> Il arrive que quand tu trouves des vulnérabilités, ben ça reste longtemps dedans. Donc euh, c'est pas le bon lien que tu as affiché, c'est dommage. Je voulais finir par ça.
0: Ah bah attends, moi <rire> c'est-tu là?
1: Euh, ouais euh, Du coup, il y a Blipping Computer qui a fait euh, un article qui est sorti euh, du coup euh, du rapport euh, de McAfee. Euh, donc rapport de McAfee Act Exploiting WinRAR une ACEv2.dll vulnerability un mais il met la CVE derrière euh, pour rappel DLL de WinRAR c'était la CVE 2018-202.50 hein, qui est euh, un absolute traversal pas directory qui vous permet d'écrire dans un endroit où vous n'avez pas forcément euh, l'accès euh, normalement euh, via le programme euh, WinRAR s'exécute en système hein, c'est ça aussi euh, un des, des plus gros problèmes qu'il a euh, donc, euh, ils ont compté euh, 100 pocs euh, différents. Alors, bon, je n'en ai pas 100, hein, mais euh, j'en avais au moins une petite dizaine facile, hein, euh, en sachant que ça a été exploité deux jours après la vulnérabilité qu'elle a été release, donc euh, le write-up euh, de deux personnes. Euh, le premier poc qui est apparu, c'est celui de Wayatu, euh, sur GitHub. Hein. Euh, il est apparu... Euh, si euh, Non, c'est pas celui de Wayatu, c'est celui de Paul. Euh, Paul qui a pu un... Un POC, euh, tous en est inspiré le lendemain. Il a modifié un petit peu pour pouvoir le weaponize et, et intégrer euh, directement le i.exe. Et euh, donc, il y a plein de gens qui ont réutilisé euh, ce i.exe. Euh, vous verrez, hein, dans, par exemple, dans l'exploitation, euh, dans le, le poste qui donne McAfee, vous voyez le i.exe qui a été réutilisé. Et en fait, euh, le fait qu'il y ait dans le startup i.exe, c'est juste que la personne a copié-collé le, le POC de Wayatus. Qui est un poc euh, Vous mettez euh, votre, euh, votre fichier que vous voulez copier, euh, il vous crée tout avec un petit point py, euh, bien gentil, et euh, voilà, vous avez votre votre poc euh, prévu. Mais euh, comme si c'était pas suffisant euh, d'avoir euh, quelques exploits euh, dans, dans la nature, il hein, euh, bah, y a aussi euh, bien sûr euh, des campagnes. Et donc euh, pour l'instant, euh, moi j'en ai vu quelques unes qui sont, et, euh, on va dire euh, non non significative en termes de volume hein, où il y avait euh, c'était un peu du disparaître etc. ou on voyait quelques boîtes etc. et puis il y en a vraiment des significatives notamment en Amérique avec euh, celui d'Ariana Grande euh, bah oui euh, excuse-moi <rire> c'est dur mais qui est euh, en fait euh, qui propose en fait euh, toutes les pistes euh, de son nouvel album et euh, en fait il y a la vulnérabilité dedans vous l'exécutez et vous faites pouner parce que non c'est pas drôle hein. Et euh, bah, un peu plus violent, il y a un ransomware qui est basé sur cette vulnérabilité qui s'appelle Ginec A. Hein. Et euh, celui-ci, bah, il vous chiffre vos informations, il vous donne euh, donc euh, je sais plus, je crois que c'était 0.5, 0.6 Bitcoin, 0,05 Bitcoin, euh, Bitcoin qui était demandé à être payé avec une adresse, il vous donne un ID euh, à chaque fois et euh, un mail euh, pour contacter. Donc,
2: 0,05 Bitcoin, ça fait 175 euros.
1: Voilà. Dis donc, quel calculette dans ta
0: tête où tu fais du Bitcoin en ce moment Je Google.
1: Tout simplement, c'est avec des photos suggestives qui font ouvrir pour le ransomware Ginec.ai. Il est écrit en .net et je crois que les premiers à avoir découvert la campagne de Ginec, c'était c'était TI, était ti euh, 360 ouais c'est ça ou euh, 360 TI qui, qui avait spoté ça euh, ils avaient spoté aussi quelques exploits dans la nature hein. euh, c'est une vulnérabilité si vous avez euh, vous avez euh, du WinRAR chez vous à, à patcher euh, très rapidement parce que c'est bien utilisé et, euh, ça a été ajouté dans certains cas aussi hein. bon, en, en gros ce qu'on devrait c'est blacklist euh, WinRAR quoi euh, non pas, for pas forcément il euh, y a des méthodes plus simples en fait. Euh, si vous ne voulez pas supporter le hein, bah vous le faites péter euh, tout simplement vous supprimez le fichier avec une task. et euh, ça va juste vous enlever le support de UNACE, euh, de, euh, du format AS, ACE euh, pour euh, WinRAR euh, honnêtement on l'a fait péter sur un grand parc il euh, n'y a pas eu de répercussions. Voilà. après on n'utilise pas le format hein, c'est un vieux format quand même il faut rappeler aussi
2: Ouais, moi, je me pose toujours la question aussi des licences en même temps, c'est pour ça que c'est des méthodes assez radicales.
1: Oui, bah après, euh, on fait de la sécurité. On est... Le licensing, c'est pas moi qui joue.
2: Bah après, as du 7-Zip, non
1: euh... Oui, oui,
2: tu... t as, as d'autres choses qui
0: permettent. Oui, il y a 7-Zip ouais.
1: euh, qui avait une, une autre vulnérabilité aussi hein, qu'il fallait mettre en version 18... Euh... Arrête de me
0: déprimer, s'il te plaît, à chaque fois qu'on parle d'une dis, il y a une vulnérabilité. Moi, je peux plus rien faire à cause de toi. 18.05... <rire> Vrai, Mais, je vais p... jour,
2: 7 -Zip,
1: hein. Mais je vais quand même vous amener euh, dans les autres joyeusetés euh, du moment. Mais vas-y. Là, là c'est gratuit euh, pour euh, les vulnérabilités euh, qui concernent euh, euh, Microsoft, euh, qui euh, était chaînée en fait, euh, la vulnérabilité de Microsoft qui a été découverte par, Ka par Kaspersky euh, et qui était chaînée avec une vulnérabilité euh, de, de Google Chrome. C'était très localisé, et du coup, il euh, n'y euh, a pas eu euh, une exploitation massive comme on pouvait penser au début quand on lisait les communiqués. Euh, et c'est quand même appréciable de savoir ça rapidement. Mm. Et dernière info euh, qui est euh, gratuite, et on remercie euh, d'ailleurs euh, Malware Info Security pour euh, m'avoir confirmé ça en, en DM. Euh, donc la vulnérabilité qui a affecté le DHCP Windows Client euh, de, de Windows qui a été patché euh, la semaine dernière, en fait, si vous aviez de l'adressage statique, vous n'étiez pas concerné par la vulnérabilité. Il fallait absolument avoir euh, le service DHCP euh, en fonction.
2: Ouais, Donc, euh... Il fallait que votre mmh. client envoie un DHCP euh, request, request. pour ça. obtenir un DHCP offer. Euh, par contre, c'est une tendance quand même qui se confirme c'est que là, euh, sur les vunes dont tu as parlé, oui. il a fallu deux jours avant l'exploit. La vune oui. DHCP le vendredi, donc, ça sort le mardi soir, le vendredi. Les détails sont publiés et les gens, vous commencez à jouer avec. Et les ah, non, c'était
1: avant. C'était avant. Était avant. Alors, oui. les, les, ouais, y a, ça a été divulgué en responsable en, en réseau, on va dire le mardi, on va dire mercredi soir. On avait à peu près les infos. Mercredi soir, jeudi matin, on va dire. Ouais, ouais. J'ai vu ouais. jeudi matin, mais euh, on m'a dit que ça tournait déjà mercredi soir. Donc, en euh, gros, ça a, le ça, post non, a ça été publié. Que publiquement à tous euh, à la, le, le détail de comment l'exploiter et regarder exactement ou quelque chose qui va indiquer très facilement aux attaquants de comment l'utiliser facilement était publié vendredi ouais.
2: donc ça veut dire quand même qu'on a 48 heures pour patcher des vues critiques sur tout un parc bah, c'est donc... une tendance qui se confirme hein. c'est ouais. à dire que ça se rétrécit de plus en plus et, et ça pose enfin en tout cas chez moi ça me pose de vrais problèmes de capacité à avoir les deux équipes à jour hein. alors
1: euh, en fait c'est même plus que ça hein, pour moi euh, je peux te dire en, en deux jours c'est très difficile de patcher tout un parc parce que avoir euh, 50% du parc patché en général euh, je donne des chiffres qui avaient été balancés euh, sur une conférence si quelqu'un se rappelle quelle conférence c'était c'est bon hein, mais euh, on, ils avaient donné euh, suite euh, je crois c'était peut-être suite à notre Pétia pour 17 0 combien de temps ils avaient mis pour patcher ils avaient mis euh, 50% de leur parc euh, euh, avec euh... ah non c'était pas notre pétia euh, c'était euh, ouais c'était pour les serveurs c'était pour les serveurs même cache euh, c'était euh de OVH hein, qui avait dit en 50% euh, du patching euh, si je ne dis pas de bêtises hein, si je me rappelle c correct euh, c'était 50% du patching en une semaine hein, et le reste ça mettait du temps et ils avaient lancé par mail eux euh, après c'était des clients externes euh, mais euh, si on parle de d'expérience de, réelle euh, il faut à peu près minimum une semaine pour valider des, des patchs euh, et on parle pas que de patch sécurité on peut parler de ça peut être ça peut être patch sécurité une semaine voire moins et ça dépend, et pour du applicatif, ça peut être jusqu'à un mois, un mois et demi. Parce ouais, que mais... les gens ils testent en fait, ils ont besoin d'être sûr que s'ils déploient ça sur leur parc, ça soit pas cassé. Et le problème de tester les patchs sécurité, alors si je Là, je, je vais loin, hein, mais euh, on teste les patchs de sécurité suite aux problèmes qui euh, ont eu lieu quand Microsoft avait balancé des patchs moisis euh, et que ça avait planté euh, pas mal d'infrains.
0: Ce qui était en plus il n'y a pas si longtemps que ça. On a encore mis un patch <rire> il n'y a, a pas si longtemps a, que ça. y 3-4 mois encore. C'est euh... ça.
1: Donc le problème, c'est qu'il bah, faut tester et qu'on arrive sur la... un moment où on n'est pas capable euh, de. De, comment dire, de fournir une couverture euh, euh, pour euh, le patch de sécurité en 48 heures sur un parc c'est très difficile il euh, y en a peut-être qui peuvent le faire euh, moi je pense que le, les parcs que, que je connais en 48 heures c'est difficile
0: après si, fin, alors là, on arrive totalement hein, mais c'est ça qui est bien que le, le compteur sécu c'est ce que les auditeurs nous disent qu'on les croit c'est qu'on est au comptoir <rire> c'est ça on est vraiment au comptoir après il y a, y a d'autres je pense qu'il y a, y a il y a une technologie qui est déjà un peu présente avec Windows 10, etc. Tout ce qui est un peu conteneurisation d'applications, tout ce qui est un peu sécurité un peu autour, ou euh, qui je pense pourra être utile à un moment. De dire voilà, quand imagine tu as une vulnérabilité que tu sais sur du Chrome, etc. Ben tu dis n'importe quoi, mais euh, t'essaies enfin tu tu décides de mettre ton as une application, ton Chrome entre guillemets dans un dans un conteneur entre guillemets. Euh, dire que sur Windows 10 par exemple, c'est ton application elle tourne, mais elle peut pas entre guillemets euh, discuter facilement avec euh, les autres process il y a, a peut-être des trucs, entre guillemets, à regarder avec ça, et je pense que c'est comme, tu vois, pour le virtual patching qui existe à l'heure d'aujourd'hui pour les problématiques de mise à jour de systèmes qui sont compliquées à mettre à jour. Il euh, y a peut-être des choses qui vont arriver comme ça pour essayer de répondre justement au temps extrêmement court en disant c'est euh, euh, peut-être aussi le virtual patching, hein, mais de dire, voilà, la vulnérabilité existe, il euh, faut que je l'isole au maximum, euh, mon, mon actif, mon asset, mon applicatif, etc., vulnérable, et j'essaie de répondre derrière, mais je pense que oui, il va falloir qu'on
1: évolue. C'est pour ça, euh, en fait, euh, on se base quand même pas mal maintenant, je hein, parle pour des cas que je connais, sur euh, de, des signatures euh, de l'antivirus, des détectements de comportements anormaux euh, via Xlog ou autre. Vous faut savoir que, euh, par exemple, pour détecter euh, WinRAR, bah, si vous avez du Sismone et que vous avez suffisamment de niveau de verbosité, vous pouvez détecter très facilement, en fait il y, mmh. y, y avait des choses pour détecter, euh, sinon il y avait des mesures euh, drastiques, euh, vous balancez une GPO, il prend la GPO, euh, vous lui faites supprimer une ACEVE.dll et puis là, c'est réglé. Quoi.
0: Ouais. Bon, euh, je vais devoir faire le maître du temps, c'est très drôle que moi <rire> je fasse le maître du temps. Il
1: ouais, euh, faut, faut ouais. enregistrer ça. C'est ça, il en profiter.
0: Euh, ok, euh, Jill, tu nous parles de des chiffres H TPS
2: ah ouais, ok. <rire> Tout à fait. Claude Flair a release deux outils uh, dans leur approche de, Alors, en gros, il y a toujours la... cette question de est-ce qu'on doit déchiffrer de la HTTPS ou pas. Mm. Et uh, ce qu'ils disent, c'est, uh, on sait que dans un certain nombre de cas ça pose problème ça réduit le niveau de sécurité donc quand vous avez euh, une terminaison SSL qui se fait sur le chemin et que vous n'êtes pas au courant en gros vous vous allez sur votre site internet qui est en HTTPS et puis euh, vous avez l'impression que c'est sécurisé mais vous passez par un proxy qui pour une raison ou une autre il est mal configuré ou alors juste un attaquant vous euh, vous avez l'impression d'aller en HTTPS jusqu'au site alors que vous y allez que jusqu'au proxy et du proxy au site, c'est pas chiffré. Vous perdez la visibilité en tant que client euh, du fait que euh, en fait, vous aviez pas de chiffrement de bout en bout. Euh, Il oui. y, a, y a différents cas comme ça. Donc, ils font bien la différence dans leur article entre les cas qui sont quelque part admis de déchiffrement légitime et euh, bien fait et que ça posera pas de problème et des cas où vous pouvez avoir euh, des problèmes. Alors, ils ont fait plein de dessins sympas. C'est oui. joli. Euh, du coup, ce qu'ils ont sorti, c'est deux choses. Ils ont sorti une bibliothèque qui permet d'estimer si le client, la probabilité que le client euh, qui est en train d'appeler votre service euh, ait fait l'objet d'un déchiffrement, euh, TLS. Et donc, du coup, ça peut vous permettre soit de choisir de ne pas servir le client en disant, par exemple, ben, « Non, non, moi, je suis une application fiscale, j'ai pas envie qu'il y ait du déchiffrement sur le chemin. » Pour moi, il y a du déchiffrement quand tu arrives chez moi, cher utilisateur, il y a un problème sur ton réseau. On n'est pas en situation de confiance, je ne délivre pas le service. Euh, ça peut être aussi juste pour prévenir, en disant, ah, tu es au courant qu'il y a quelqu'un qui fait de l'inspection SSL, c'est peut-être ton antivirus, hein, mais, euh, mais euh, est-ce que tu es au courant? Euh, donc la, la LIP se base sur euh, du fingerprint. Euh, des agents à la fois euh, de déchiffrement connu et puis sur euh, d'autres euh, d'autres éléments. J'ai pas tout creusé. Euh, mais c'est intéressant cette approche de dire on fournit une lib qui vous permet, vous, fournisseurs de services, euh, d'estimer quel est le niveau de risque présent de votre client et potentiellement par rapport à ça de l'en informer.
0: Alors je vois, il y a deux choses. Il y a Manzim, di... enfin, alors, moi, je crois que c'est Middle mais en fait c'est Monster in the Middle Detection, donc c'est l'outil de détection. Voilà. Et puis et après, après, il y a
2: Ouais, ah, Malcolm, Malcolm, le deuxième truc qu'ils ont sorti, c'est leur stats, c'est-à-dire euh, en utilisant la lib sur les clients qui passent par euh, Cloudflare, combien on sent des chiffrements. Euh,
0: Donc c'est enfin, measuring Active Listener, Connection Observers et Legitimate Monitors. Voilà. Okay.
2: Donc ça vous donne les stats sur Cloudflare, ce qui est intéressant ah, est quand intéressant, même hein. parce que c'est un fournisseur cloud. C'est un bon
0: gros quoi. Oui. Sur les 30 derniers jours. D'accord. Et ils te disent oui, c'est pas et non. D'accord.
2: Donc voilà, je trouvais ça sympa, donc euh, je voulais ah, vous en parler. Très, très intéressant.
0: Ok, euh, alors moi je vais vous faire un petit, euh, alors, petit entre parenthèses, pour info, j'ai mis gros. C'est euh, <rire> Qu ce qui m'a fait peur. <rire> non, ça devrait aller vite. Euh, un focus sur les différentes réglementations, euh, alors je ça fait pas très sexy hein, quand je vous dis ça comme ça, mais qui sont vraiment intéressants. Euh, et qui, je pense, sont nécessaires à, à, à au moins avoir en tête. Alors, la première, c'est le Parlement européen euh, qui vient de de valider. Alors, euh, en première instance, entre guillemets, euh, par le Parlement européen. Après, ça doit passer par le Conseil, euh, je crois, au parlement européen. Mais donc là, c'est mais si c'est validé, ça va être bientôt. Enfin, ça va être officiellement validé euh, du. Alors, c'est le Cyber Security Act le mot act est un peu un mot à la mode après le cloud act donc le cyber security act là par contre c'est full européen entre guillemets qu'est-ce que c'est donc en fait c'est un directive ou règlement c'est un règlement enfin c'est même pas un règlement c'est un c'est un, en fait, c'est des règles qui vont qui vont donner justement en fait à, à différentes entités européennes. C'est c'est pas c'est pas quelque chose qui va être décrit chez nous. D'accord. C'est une sorte de, de ah, c'est une circulaire. Ouais, enfin, c'est un truc politique sur comment renforcer la cybersécurité. Et donc concrètement, qu'est-ce que dit c'est c'est le Cybersecurity Act. Il y a vraiment deux points importants. Euh, un, ça donne plus de pouvoir à l'ENISA. Donc l'ENISA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'agence de cybersécurité européenne euh, qui était, euh, qui avait un, un, un mandat assez limité. Pour être honnête, hein. euh, ils sont, ils sont 80, je crois aujourd'hui, pour euh, pour ça. Euh, alors aujourd'hui, ils sont 80, ils sont pas, ils sont, voilà, on les écoute un peu, mais ils ne sont pas extrêmement euh, très actifs ou ils n'ont pas de grosses responsabilités au sein de l'Europe sur la cybersécurité. Là, le Cybersecurity Act va leur donner un peu plus euh, donc va leur mettre un, un, un mandat euh, déjà permanent sur leur sur leur euh, sur leur fonction euh, ils vont avoir des ressources qui sont plus importantes donc je crois qu'ils ont prévu de passer à 120 donc euh, 40 personnes de plus euh, et euh, surtout la, la, la chose qui est assez importante c'est que ils vont avoir une création d'un premier dispositif européen de certification en matière de cybersécurité. Euh, donc, le but, c'est de garantir, en fait, que bah, les produits, les services euh, vendus dans tous les pays de l'Union européenne, c'est ça qui est important, c'est de tous les pays de l'Union européenne soient conformes aux mêmes normes de cybersécurité. Donc là, entre guillemets, on pourrait avoir un peu peur en disant « Ok, bah ça marche comment avec l'ANSI ?» qui ont déjà leur, 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 leur certification à eux, avec le CSPN, enfin, les visas de sécurité même. Alors, euh, à ce que j'ai entendu, concrètement, et ce que j'ai lu l'ANSI garderait leur légitimité pour euh, pour les certifications euh, dans le périmètre de France, c'est-à-dire que concrètement une société française irait voir l'ANSI pour faire certifier par contre euh, ça devra la certification devrait être faite dans le cadre de d'un framework qui serait défini par l'ANISA, c'est-à-dire qu'en gros tous les pays européens vont négocier euh, ensemble euh, un framework de certification euh, pour concrètement si un produit qui est certifié euh, en Allemagne, euh, puisse être entre guillemets utilisé par une société française en disant bah c'est certifié et validé par l'ANSI, puisque l'ANSI aura le même cadre de certification, et inversement pour les autres pays. Donc c'est extrêmement intéressant d'un point de vue euh, économique, d'un point de vue euh, des différentes solutions, euh, d'un point de vue de l'industriel, de la start-up, la PME, ou, ou, euh, ou de la société concrètement, qui met en place des solutions de sécurité ou des services de sécurité, parce que il se dira que ben quand elle se fait certifier euh, ben, par l'ANSI, euh, ben, le cadre de certification pourra être aussi enfin, certifica, euh, certification pourra être aussi applicable pour d'autres clients euh, dans l'Europe. Donc euh, concrètement, un allemand pourra avoir confiance en, en prenant la solution. Donc c'est un beau marché. Et inversement aussi pour nous, entre guillemets, clients finaux, industriels ou, ou, pay, ou, ou en, entreprise, euh, c'est tout simplement dire qu'on aura un, un catalogue beaucoup plus large. Alors d'aujourd'hui, l'ANSI fait tout ce qu'il peut euh, entre guillemets euh, avec ses CST et ses différents organismes qui font les certifications. Mais souvent, c'est assez limité. Enfin, pas limité, on a quand même pas mal de solutions, mais on n'a pas un, un catalogue assez, assez très large. Là, si on va, on arrive à un cadre assez important. C'est ça va être ça va être assez intéressant. Par contre, voilà, la grande question, ça va être Comment va être négocié ce, ce framework et ce, de certification définie par l'ENISA? Euh, l'ANSI a quand même une certaine, alors c'est parce qu'on est français, on est chauvin, mais l'ANSI a quand même, même les ressources que j'ai, c'est que, excusez-moi, <coughs> l'ANSI a un, un très bon niveau dans sa qualité de certification, voilà, c'est assez, ça va quand même assez loin. Espérons que, voilà, que, que l'ENISA garde ce bon niveau de qualité et nous fout pas un truc un peu à un niveau moindre pour, contre guillemets, que tout le monde puisse être à même niveau. C'est un truc qui va être à suivre et qui va être extrêmement important parce que finalement, euh, dans quelques années, ce ne sera plus le visa de sécurité de l'ANSI qu'on gardera ou ses certifications ou ses qualifications. Ça sera plutôt, voilà, ce, cette, euh, cette certification euh, définie par
2: l'ANISA qui sera utilisée, quoi. Ça, Ce sera si euh, ce qui est donné dans le framework correspond à ce que les marchés attendent. Ouais. Que si on estime que ce qu'il y a dans le framework, c'est pas bon. Bon. Ça... Je, je pense qu'ils vont essayer d'éviter,
0: ils vont essayer d'avoir, euh, enfin, le but, c'est que Finalement, on acquise tout ce truc-là, quoi. Que, ouais. Donc, enfin, euh, ça va suivre, quoi. Peut-être qu'après aussi, Elenzi, euh, ça, je sais pas. Peut-être que Elenzi va finalement garder son propre, euh, son propre niveau de qualification. Mais je pense quand une société va vouloir se faire certifier, etc., elle va vouloir quoi Elle va vouloir que sa solution soit vendue au maximum de, de oui, clients. Sur le marché
2: européen. Donc, donc ça, va être, voilà, ouais, ça va
0: être, voilà, ça va être dessus. Et une petite chose aussi un peu à côté qui ont été, euh, qui ont été adoptées. Donc là, c'est une résolution qui est assez intéressante parce qu'on a pas mal parlé de la 5G, de la problématique avec Huawei, euh, Guillaume Poupard en a parlé euh, au FIC euh, cette année en, en mentionnant concrètement les problématiques de 5G, des équipementiers étrangers qui pouvaient être à risque. Euh, là concrètement les députés européens ont adopté une résolution qui appelle une action au niveau de l'Union Européenne sur justement les, les différentes menaces qui, de, de, des présences technologiques croissantes de la Chine dans l'Union Européenne et a été mentionné pas mal de fois à la 5G dans les discussions. Euh, bon, on sait que c'est un, un vrai sujet voilà sur le, les processus d'acquisition de, de, ces, de ces technologies donc voilà, donc c'est un sujet qui a été concrètement mis sur la table qui est là, et il demande aussi à l'ENISA de, de les aider pour mettre un, un cadre de certification de ces, de ces différentes solutions euh, aussi bien de 5G euh, d'IoT aussi un peu je crois j'ai lu ça. Donc voilà, c'est un sujet assez intéressant. Euh, rapidement, pour l'autre, euh, très rapide, il y, a une, il y a une... Hop là. Alors, c'est un truc que j'ai retrouvé il y a, en février 2019 mais je ne l'ai pas du tout vu passer et je, je ne vois pas comment on l'ait parlé, c'est juste rapidement en parler parce que ça c'est intéressant. Alors en fait, l'Union européenne a défini euh, à travers de son, son Conseil européen des euh, nouvelles normes de sécurité pour les cartes d'identité européennes. Euh, et concrètement, euh, ce qui est assez intéressant, voilà, c'est que euh, euh, toutes les cartes européennes devront avoir en fait maintenant un même niveau euh, de sécurité avec un donc c'est des cartes qui euh, qui auront une photo, des empreintes digitales etc. Euh, sur un format numérique avec une puce en contact etc. Donc c'est assez intéressant de voir l'évolution euh, homogène entre guillemets des euh, des différentes euh, cartes d'identité qui sont qui sont vraiment assez euh... Qui sont, qui sont intéressantes euh, enfin qui sont nécessaires et le, le point vraiment important c'est les autorités nationales devront en particulier garantir la sécurité de la puce en contact des données, des données qui sont stockées afin qu'il ne soit pas possible de les pirater ou d'y accéder sans permission et en outre les nouvelles règles ne concernent que la sécurité et les informations devant être conservées dans les cartes d'identité elles ne servent pas de base juridique à la création de nouvelles bases de données au service national, de, au niveau national ou de lieu qui est régi par l'institution nationale devant, devant pleinement respecter les règles relatives à la protection des données Donc, donc c'est assez intéressant. Voilà, ils vont ils vont faire un, un, encore un framework, quand on dit entre guillemets, euh, pour ces, un truc euh, européen sur le, tout ce qui est identité et titre de séjour. Donc ça sera à suivre. Euh, je pars vite fait aux États-Unis euh, parce qu'il y a un truc vraiment intéressant. Enfin, on a déjà encore parlé au a deux précédents des États-Unis euh, sur euh, la règle entre guillemets, euh, la, la loi qui sont en train de venir pour la sécurité euh, des objets connectés. Euh, là, en fait, c'est un c'est un démocrate. Euh, qui a euh, qui euh, qui travaille dans le comité euh, d'intelligence, enfin euh, intelligence committee, comité de renseignement, euh, euh, qui est démocrate, qui a concrètement introduit, euh, donc c'est vraiment en train de démarrer, euh, donc la upper chamber, c'est vraiment le début, euh, une une loi. Euh, concrètement, pourquoi euh, En fait, c'est un projet de loi qui obligerait les sociétés cotées en bourse, euh, donc euh, américaines, à relever aux investisseurs si des membres de leur conseil d'administration possèdent une expertise en matière de cybersécurité dans un contexte de cyberattaque de plus en plus virulent visant les attaques des sociétés américaines. Euh... ah c'est cool eh. une CG? fois que as été
2: RSSI tu vas enfin pouvoir aller à un endroit où quand tu t'assois sur une chaise, tu te gagnes plein de sous <rire> exactement c'est que pour on ça qu'on est content non, non,
0: c'est extrêmement intéressant de dire voilà euh, alors parce qu'on est, qu est, qu est tout content de dire ouais super on va pouvoir être allé au board c'est pas vraiment le truc euh, Enfin bien que c'est assez intéressant parce qu'on a beaucoup de RSSI qui sont soit au niveau des DSI soit en dessous des DSI et qui ont souvent pas de légitimité ou qui ont même pas accès des fois au board pour leur... Euh, concrètement leur présenter les risques ou euh, voilà toutes ces choses-là donc mais c'est vraiment cette vision un ce qui est très intéressant de observer c'est que les États-Unis sont de plus en plus sur le sujet de cyber et d'une façon intelligente je trouve c'est-à-dire qu'ils mettent des règles au niveau des lois euh, pour en fait bah, forcer à faire la sécurité sur les objets connectés forcer les différentes entreprises à prendre en compte la sécurité et de d'être euh, renseigné etc donc là le voilà ce qu'il expliquait c'est que le but de ça c'est de pouvoir entre guillemets garantir que les euh, boards entre guillemets des grosses sociétés soient confiants des risques travaillent avec la sécurité informatique donc euh, donc voilà donc on va voir ce que ça va donner mais euh, c'est un projet de loi hein, on sait pas encore aller très loin euh, mais l'idée l'idée est intéressante euh, à suivre entre guillemets euh, ce, qui, ce qui sera fait quoi. donc voilà tout simplement euh, allez donc on a une petite euh, on a encore une news de G et après on a enfin la découverte de la semaine j'espère que Das n'est pas mort <rire> <Ouais, le pauvre. rire> j'entends pas le tut depuis tout à l'heure on parle euh, mais, euh... Non, mais je peux faire très court ok euh... et Das si tu l'as tape trois fois il encore là Vas y ah c'est bon il est encore là bon.
2: vas-y Gilles euh, de, oui, très, très court il y a un certain temps on avait parlé de, um, enfin, de UPNP et de comment Des donc UPNP, c'est ce qui vous permet d'ouvrir des ports en, en... en app et c'est ce qui auto... c'est ce qui permet de l'autoconfiguration de device euh, qui n'est censé être présent que sur le réseau interne donc que chez vous quoi, mais qui n'est pas censé être exposé mm. sur vos IP publics
0: que dans la vraie vie... Euh,
2: donc, euh, on avait déjà parlé de euh, différentes choses, dont la, la capacité à euh, interroger des... Enfin, euh, à utiliser du PNP pour faire de l'exécution de code de mémoire ou pour sonder des réseaux qui n'étaient pas accessibles. Là, ce qu'a euh, qu sorti Talos, enfin, ce qu'ils ont commencé à regarder, c'était dans, un, dans une toute autre approche. Ils disent, bon, euh, IPv4, en gros, c'est tout scanné. On scanne toutes les IP parce que le range est fini et que euh, globalement, avec nos puissances de calcul aujourd'hui, euh, on arrive à peu près à tenir les scans complets. Mais IPv6, qui est quand même en train de se développer, euh, on ne peut pas scanner tout le range. Quoi. Et donc, il faut trouver des moyens intelligents de découvrir quelles sont les IP utilisées. Donc, il y a des gens qui ont cherché euh, dans les DNS, dans euh, les certificats, euh, dans tout ce qui est certificat de transparency, etc. Donc les outils de reconnaissance classique, on va dire. Euh, et Là, ce qu'ils ont fait, eux, c'est que euh, en partant du principe qu'il y a un certain nombre de box qui sont mal connectés, enfin qui sont qui exposent l'UPNP sur internet, ou euh, d'objets connectés qui exposent l'UPNP sur Internet, ils ont dit On va envoyer une notification UPNP parce que quand vous envoyez une notification UPNP, en fait le client UPNP va répondre en allant chercher l'URL donnée dans la notification pour récupérer un XML et savoir euh, quel, est, quel est le périphérique que vous proposez. Donc, ils ont balancé des euh, trams euh, Notify à toutes les adresses IPv4 euh, qu'avait de l'UPNP, en leur demandant de répondre à une URL qui est en IPv6. Donc, votre box, quand vous allez vers une URL en IPv6, elle va vous faire sortir avec votre IPv6. Et du coup, ils ont pu collecter un certain nombre d'IPv6 en correspondance aux IPv4. Donc d'avoir l'IPv6 du client qui correspond à l'IPv4 qu'ils connaissaient. Et euh, derrière, ça permet de regarder si le filtrage est le même pour euh, une box quand on attaque en IPv4 et quand on attaque en IPv6. Euh, je trouve que c'est assez intéressant si vous, si vous vous penchez sur ce qu'est euh, l'IPv6, quels sont les impacts d'avoir une double stack IPv4, IPv6. Et ce que ça va nous ouvrir sur les réseaux domestiques surtout, euh, parce que les gens globalement ils savent pas qu'aujourd'hui sur toutes les box en France tu as une partie de ton trafic qui part en IPv6 puis t'as une partie qui part en IPv4. Euh, moi j'en ai fait l'expérience, c'était quand il y a un an. Il y a un an quand le IPv4 était tombé, il y avait IPv6 qui marchait. En gros, Internet fonctionnait sauf les trucs de streaming. C'est à peu près ça. Euh, et ça va nous ouvrir un un éventail de, de vecteurs d'accès si les firewalls IPv6 ne sont pas configurés. On vous rappelle qu'en IPv6, il n'y a pas de NAT. Enfin, euh, vous n'avez pas spécialement intérêt de faire du NAT. Euh, on, je pense qu'on va découvrir des trucs sympas. Mmh. Donc, voilà, ça peut, ça peut déjà vous faire un, une, une mise en bouche de, de ce qui nous attend avec IPv6 et puis les objets connectés. Ok.
0: Euh, ouais, de toute façon, IPv6, c'est très amusant parce que dans ton... bah, le... je regardais un peu vite fait les les stats du, du document de Zalos qui est assez intéressant et qui monte quand même, mine de rien, les utilisateurs en IPv6, ça monte quoi 25% là, on est déjà. Euh, et, on, et on monte rapidement, entre 2017 et 2018, par exemple, on a monté de 10 à 15%. Et, et, et ce qui est marrant, c'est enfin, le top 10 des, des fabricants qui ont du qui ont, qui ont l'IPv6, c'est majoritairement les Chinois quand même. C'est très drôle. Euh... Mais mais ouais, c'est une des raisons de pourquoi on a fait aussi l'IPv6, parce qu'il n'y avait plus assez de, de plages IP pour, pour ces Les, les, les Chinois tarifs.
2: ont été les premiers à rendre obligatoire ouais. l'IPv6 sur leurs équipements. Ça explique euh... aussi leur
3: avance.
0: Mmh. Euh, ok, super. Euh, alors, euh, est-ce que Das est là
3: Oui, normalement c'est. Oui,
0: bon. Das est là, super. Donc Das, euh, tu, as, tu, tu, tu nous fais l'honneur, parce qu'on demandait les gens de, de nous faire un retour parce qu'on était très intéressés, sur Guidra, tout simplement. Donc euh, je te laisse un peu expliquer ce qu'est Guidra et un peu tes, tes, ton, ton retour dessus.
3: Alors, euh, avant de parler de Guidra, euh, je pense que ça se prononce comme ça, il faut d'abord parler de l'écosystème dans, dans lequel euh, bah, ce, ce nouvel outil va s'insérer. Et notamment, en fait, l'incontournable, c'est AIDA. Euh, AIDA, donc, euh, pour euh, Interactive Disassembleur, c'est le standard de facto des outils de désassemblage et de décompilation. C'est un outil qui est vieux et qui est très puissant. Tous, mais les mais
0: est de... façon, tous les cours de forensique que tu vois, c'est toujours avec de l'AIDA, de toute façon.
3: Ouais, tout à fait. Tous les screenshots que vous voyez, euh, donc, du de, de, bon, public euh, qui, qui, qui va faire de la, du désassemblage de la décompilation, systématiquement, c'est du AIDA. Euh, donc c'est vraiment un outil euh, qui fait un peu tout euh, ce dont vont avoir besoin euh, les, les reverseurs de, de manière générale mais qui vient quand même avec un certain lot de problèmes notamment en fait bah, ses propriétaires les tarifs sont complètement prohibitifs pour les étudiants ou pour les amateurs
0: t'as les tarifs à peu près les Pro tu sais combien ça coûte. Euh,
3: de souvenir il faut compter 2500 dollars par architecture <rire> et je crois que ça a encore augmenté récemment on serait on serait quasiment proche des 3000 dollars par architecture.
0: Ah oui, il faut un prêt pour, pour pouvoir, si tu veux être étudiant et travailler dessus, il faut un petit prêt. quoi
3: euh, ouais concrètement, en entreprise, pour un reverseur, il me semble qu'on compte dans les 10 000 par tête.
0: Ok, d'accord.
3: Euh, également, bah, comme c'est un outil historique qui traîne des, des grosses lacunes et des bugs depuis plusieurs années, euh, on, avait vu, on avait vu émerger des alternatives partielles, euh, j'en cite quelques unes bah, par exemple Binary Ninja, Radar 2, Red Deck, Hopper. Euh, elles sont toutes complètes à divers niveaux qu'on va pas vraiment avoir le temps d'explorer. Euh, mais maintenant, en fait, bon, euh, elles ont le mérite d'exister. Euh, pour finir un petit peu sur le cadre de, de l'outil, il faut, faut mentionner le public. Euh, donc, qui va utiliser ce genre d'outils euh, très, très pointu euh, on va retrouver en priorité euh, les analystes de malware, les chercheurs en sécu donc qui cherchent des vulnérabilités dans des binaires, euh, des développeurs aussi, parce que notamment, bah, ça arrive qu'on qu perde le code source d'une application, et donc euh, il faut, faut envoyer un, un développeur comprendre ce qui a été fait par le passé. Donc là, notamment, un désassembleur, ça peut être utile. Euh, et puis on va retrouver un public... Euh, euh, de CTF les joueurs de, de, de capture de flag donc là typiquement euh, flaron euh, le, le me, etc et puis euh, bah, toute la scène de cracking euh, notamment par exemple euh, le jeu vidéo euh, le, les DVD etc
0: ouais, donc il y, 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 y a un gros marché entre guillemets sachant que c'est pas payant mais enfin il y a un gros marché quoi
3: oui, il y, y, a, y a un marché officiel et puis bah, évidemment un marché officieux puisque euh, c'est un standard en fait pour plein de gens qui n'auraient jamais les moyens de se le payer. Donc il euh, y a beaucoup de personnes qui ont le même nom quoi, sur la licence. Euh, donc Gaïdra, dans tout ça, Donc, euh, un tool de la, de la NSA qui a été publié il y a tout juste deux semaines, euh, open source. Et qui apparemment date à la base, en tout cas des, des années 90, qui en ferait un outil qui est plus vieux que AIDA, ah oui. et qui a été ouais. alors c'est ce que j'ai lu, hein. je, je peux pas je peux pas être sûr, et qui a été par la suite recodé en, en Java et en C++. Euh, Java s'en fait une appli portable, donc c'est notamment toute la couche de présentation, toute la couche de d'interaction avec l'utilisateur euh, et d'interaction avec le modèle de données derrière. Et puis euh, le C ⁇ pour la partie des décompilateurs. Des compilateurs, euh, euh, des compilateurs donc, euh, qui, qui sont fournis euh, pour chaque architecture, euh, Linux, Windows et macOS, sous forme binaire. Euh, alors, open source, euh, ça change la donne en théorie. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de participation sous forme de, de pull request. Évidemment, c'est bien trop tôt pour, pour se rendre compte de ce que la communauté peut faire ou va faire avec. Euh, par contre, je vois que c'est assez actif en ce moment, euh, là, sur les cinq derniers jours sur euh, les tickets sur GitHub. Donc il y a pas mal de remontées de, de bugs, on va voir si, si c'est corrigé.
0: Que, et il n'y a pas justement ce. Est-ce que l'open source est peut-être poussé par c'est la NSA qui publie cet outil, attention, il y a une backdoor derrière, on va récupérer ce que vous faites, etc. Et on vous met le code et vous pouvez voir entre guillemets ou vous, vous assurer être tranquille et qu'il n'y a pas de problème. Quoi. Pff,
3: ouais. Pff, euh, alors on n'a on a pas tout le code. Hein. Euh, notamment les décompilateurs sont, sont fournis au format binaire, donc on n'a on, on on pas le code. En revanche, c'est des binaires qui ne sont pas stripés euh, donc on pourrait euh, quand même si, si on voulait passer du temps euh, comprendre ce que ça fait et, euh, et vérifier ce que ça fait
0: et l'ANSA a déjà dit ou annoncé qu'il y aurait vraiment un suivi de l'outil et qu'ils prennent en compte les tickets et les issuers enfin les, les montée de tickets et qu'ils les...
3: feraient évoluer leur outil alors pour l'instant c'est un peu complexe qu'ils ont fait sur leur GitHub. Il euh, y, a, y a certains bugs qui ont déjà été corrigés. Maintenant le problème c'est qu'ils ont ils ont pas mis les sources directement sur le GitHub. Les sources sont euh, dans le point zip à côté euh, à côté des, de, de, du, du standalone. Euh, notamment en ayant regardant, regardé rapidement euh, dans le, dans les zip, euh, j'ai trouvé un million de lignes de code de Java, euh, 150 cinquante lignes de code de, de euh, 150 000 lignes de code de Python. Euh, et puis bah, le, les, les décompilateurs qui sont, qui, dont on n'a pas encore les sources peut-être qu'on les aura, je, ça je ne sais pas euh, d'ailleurs en fait tout ça c'est au format licence Apache euh, donc ce n'est pas impossible que ces décompilateurs de, 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 dans ma compréhension en tout cas de la, de la licence, ce n'est pas impossible que ces décompilateurs ils soient intégrés euh, par exemple à, à Binary Ninja ou Radar 2 ok euh, alors dans ce outil les trucs cools que j'ai pu tester euh, alors déjà premier truc euh, ils ont fait un cours sous forme de slide euh, ça peut être intéressant de, de suivre pour rentrer de, dans, dans l'outil au niveau des architectures qui sont supportées, euh, on, on va avoir tous les trucs classiques x86, euh, ARM, MIPS, etc. Mais on a des trucs qui sont vraiment intéressants, notamment des, des, des processeurs 8 bits, 16 bits, donc là PIC, AVR, Z80, tout ce qui va vraiment correspondre à de l'embarqué. Et je pense c'est c'est plutôt nouveau et ça peut intéresser un, un public notamment de, de, bah de, de gens qui vont s'intéresser à à l'iot, à l'embarqué, etc également euh, il semble y avoir une très grande flexibilité pour l'implémentation d'une nouvelle architecture euh, donc là typiquement je pense au challenge Defcon euh, qui était sorti euh, il me semble c'était il y a deux ans qui était sur une nouvelle archi euh, 7 bits euh, de manière à casser tous les, tous les outils de reverseur classique euh, ça peut être une solution <rire> euh, le décompiler euh, ou décompilateur je ne sais pas ce qu'on dit en français euh, je l'ai testé alors il est, il est de bonne qualité il est plutôt rapide euh, il est un petit peu plus faible que celui d'AIDA, mais on, il, franchement, il n'a pas à rougir. Euh, un point absolument fabuleux, c'est la possibilité d'un retour arrière également dans l'interface, notamment. En fait, ça arrive souvent dans AIDA on fait une fausse manip, euh, on casse une structure de données, on casse le, 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 le layout de la mémoire, euh, et puis bah là, du coup, il n'y a plus qu'à fermer le projet et le rouvrir à la dernière fois qu'on l'avait sauvegardé, donc potentiellement, on perd une heure de taf. Euh, là, on peut faire un contrôle Z, c'est fabuleux.
0: <rire> je, je sens la joie dans ta voix. <rire> euh,
3: un truc qui peut être vraiment sympa aussi pour les pour les pour les gens qui débutent, c'est qu'on a une synchronisation des vues euh, des assemblées et des donc euh, des assemblées l'assembleur et des le C. Euh, J'ai mis un screenshot de ça dans le dans le, dans le Discord. Vous pourrez en trouver, j'imagine, sur sur internet également. Et notamment, en fait, cette synchronisation, quand on va highlighter une partie d'un code. Euh, du, dans une vue, euh, ça va la, ça va highlighter ce qui correspond dans l'autre vue. Euh, et pour les gens qui, qui débutent en, en river, je pense que c'est quelque chose qui va être très utile pour toujours garder un contexte en fait euh, entre le, entre le, le c et la vue assembleur.
0: Et, et, et donc toi, entre guillemets, euh, est-ce que tu penses que, euh, que Guidera, entre guillemets peut être une solution qui peut remplacer IDEA Pro euh, aujourd'hui ou à terme Ou tu penses que ça va être un truc fait un peu à côté, mais que finalement, IDEA Pro, ça sera toujours la solution de référence Parce que peut-être l'habitude, peut-être qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités, toutes les fonctionnalités sur, 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 sur Gaïdra. Okay. J'ai
3: peur que, j'ai peur que pour les vieux, effectivement, euh, passer à Gaïdra, ça, ça puisse, ça, ça bah, on, on s'habitue au, au fur et à mesure euh, aux problèmes d'un outil et puis passer à un nouvel outil qui a d'autres problèmes euh, dont je parlerai un petit peu après, euh, je, je pense que ça va en rebuter certains. Maintenant, je pense qu'il y a plein d'étudiants, euh, plein de personnes qui font du reverse euh, de manière occasionnelle, euh, etc., qui, qui vont passer sur cet outil parce que de manière générale, euh, il, a, euh, il a quand même des, des vraiment beaucoup de de choses pour lui qui sont très intéressantes. Et il est gratuit en plus. Et il est gratuit. C'est le point majeur. Euh, notamment, bah, par exemple, il y a de l'autocomplétion sur les variables, sur les instructions. C'est assez utile quand on va faire du patching. Euh, L'API, elle est beaucoup plus profonde que. Elle va beaucoup plus proche du, du moteur euh, qui, qui, a été, euh, qui a été qui a été qui, qui a été construit dans Gaidra Donc la capacité de scripting euh, est, est vraiment euh, très évoluée. Euh, on a un outil de, de BinDif euh, directement dans l'outil, sur la vue Assembler, ça c'est très utile. Euh, le mode collaboratif euh, a été pensé euh, et intégré dès le début de la conception de, de l'outil, notamment euh, quand on compare ça au plugin AIDA qui a été présenté, il me semble que c'est l'Ansi qui a présenté ça euh, à un stick il y a deux ans. Euh, bon, ils ils, sont, ils sont, enfin, Un guide ray est quand même plus avancé. Euh, après il y a 2-3 trucs que j'ai pas, pas encore pu tester notamment euh, au niveau de l'historique ça, ça se base sur un contrôle de version donc ça, ça veut dire qu'on va pouvoir importer euh, des, des binaires qu'on avait déjà commencé à reverse et voir ce qui a été changé depuis euh, il va mapper automatiquement euh, les trucs qu'on qu qu avait pu euh, indiquer euh, et puis pas mal de trucs sur le, les contrôles flographes et l'analyse syntaxique mais j'ai pas encore pu tester ces trucs qui sont très pointus Okay, alors après il mais... y a
0: ouais,
3: vas-y non oh non je pose non non,
0: non je disais juste mais par contre ouais, tu... là ça l'air assez bien mais tu disais justement tout à l'heure que tu avais finalement quelques quelques euh, Différents trucs négatifs sur la solution, quoi. C'était pas. Ah ouais, il y a,
3: ouais. il y a, il y a. Pour moi, il y a deux points majeurs aujourd'hui. Euh, déjà, l'absence de débugger euh, mais il semble que ce soit en cours de développement. Et c'est pas surprenant en fait, parce qu'en fait, quand on voit comment c'est construit euh, en Java, en fait, le débugger il va vraiment se, euh, il va vraiment se venir s'intégrer à l'interface. Euh, la conséquence, c'est que ça devrait être plutôt facile euh, de l'intégrer euh, à, à Gaïdra. Euh, j'ai aussi remarqué des problèmes de stabilité, euh, notamment euh, j'ai réussi à faire planter euh, l'outil plusieurs fois, euh, à pas avoir toujours le même comportement pour pour une même euh, entrée utilisateur, etc. Dans l'ensemble, c'est quand même ça reste utilisable. Euh, petit point négatif aussi sur le live patching, euh, notamment il est très très compliqué à utiliser le live patching. Euh, finalement, je préfère faire ça carrément. Enfin, c'est quoi le live un...
0: patching Question bête de novice. Euh, mais...
3: Pardon, pardon. Euh, quand tu quand tu viens changer une instruction ou quand tu viens changer euh, euh, tu vois tu voudrais changer un, un jump en, en, en autre chose ou changer une, une string ou quelque chose comme ça d'accord euh, ça ça peut être utile notamment pour euh, quand tu veux euh, unpacker euh, un, un binaire directement dans l'outil dans okay. euh, voilà mais bon dans l'ensemble ça, ça, reste, ça reste plutôt plutôt positif hein. ces, ces petits points je pense dans le, dans le temps seraient, seraient résolus. résolu euh, et puis, je voulais conclure avec un petit passage sur les multiples controverses qu'a suscité l'outil. Euh, notamment, en fait, bah, la, la RCE qui n'en est pas une. Euh, ça, ça a fait un petit peu la, la une de Twitter, etc. Euh, cette RCE, c'est seulement quand on active un mode debug, etc. Alors, euh, déjà, on s'attend à ce que euh, vous fassiez tourner cet outil euh, dans une VM, évidemment. Euh, mais c'est quand même l'occasion de rappeler que... Euh, la, le, le, le Secure by Default, euh, ça s'arrête pas à la première couche. Ça aurait quand même été intéressant que, euh, même en activant le mode debug, il faille une option supplémentaire pour pouvoir euh, accepter des connexions depuis l'extérieur. Euh, petit point de troll assez amusant, euh, les IP russes ne semblent pas pouvoir télécharger l'outil. Je ne sais pas si c'est une question de licence ou, vrai ou pour les LOLs, <rire> mais il y a eu pas mal de retours. Euh, comme quoi, si vous étiez basé en Russie, ce n'était pas possible de le télécharger. Ah, c'est énorme. Euh, Controverse aussi sur les motivations qu'on qu conduit à la au release de, de l'outil. Euh, un titre personnel, je pense que c'est assez clair que c'est des fins de recrutement puisque euh, si on est capable de, de former les jeunes euh, sur un outil, euh, que ça devient un outil qui est standard, euh, bah, c'est autant de, de temps qui est gagné en formation des jeunes. Et puis en plus, on leur montre ce qu'on est capable de faire à l'année SA, etc.
0: Et puis quand tu regardes, enfin moi, je n'ai pas testé l'outil, hein, mais quand tu regardes les différentes vidéos qu'ils expliquent, on voit qu'il y a quand même pas mal, par exemple, l'aide entre guillemets, elle est assez complète. Donc, Tu sens que, que l'outil est euh, aussi été fait pour un peu les débutants ah, t'as vraiment beaucoup d'aide tu fais F1 ils t'expliquent tout t'as pas mal ouais. et... enfin, ils ont été loin
3: l'aide est, est de qualité et, euh, et c'est vraiment facile d'écrire euh, du scripting euh, en Python alors on peut, on peut le faire en Python je, je, ça je l'ai testé et euh, apparemment on pourrait également le faire en Java d'accord
0: bon, tant qu'il Python ça va j'avais un peu moins mais <rire>
3: Euh, oui, de toute façon, un, un public qui ne fait pas de Python fera probablement du Java, et puis inversement. Ouais. Ok, euh... donc
0: conclusion pour tout ça, toi, t'en penses euh, ton avis final sur tout ça En gros, c'est bien l'utiliser euh, Conclusion,
3: euh... conclusion il faut, dans, dans tous les cas, en il fait, faut le tester, je, je pense. Euh, maintenant, le fait que ce soit open source, potentiellement, ça peut vraiment changer la donne sur le long terme. Euh, et on peut, on peut voir... Euh, enfin, on pourra peut-être voir... Euh... Bah, qu'Aidra s'est imposé comme le, le nouveau standard à la place d'Aida. Donc conclusion euh, vraiment euh, positive et, et euh, pleine d'espoir.
0: Oui, puisque si vous si je trouve que c'est aussi pour la communauté, c'est-à-dire que si tu as envie de te mettre vraiment au... Enfin, moi, mon petit niveau, j'avoue, envie de me remettre vraiment à moi, j'ai envie de me remettre à la technique et quand j'avais regardé un peu justement les trucs qui hydra, etc., j'avais trouvé ça un peu... Enfin voilà, il fallait que je mette beaucoup de temps. Par contre, voilà, si tu as des outils comme ça qui sont gratuits, qui sont quand même bien documentés, etc., au moins, ça poussera peut-être plus facilement les gens de, de se mettre un peu sur le, sur le reverse. Quoi.
3: From scratch, je pense pas que ce soit plus facile à utiliser que AIDA. Maintenant, euh, une fois qu'on est dans un outil, je, je pense que cet outil devient rapidement l'outil favori. Et puis, euh, bon, chacun a ses forces, hein. AIDA comme Gaïdra, mais euh, dans l'ensemble, personne n'aura à le pirater. En... Ouais. C'est une grande avancée. Quoi.
0: Comme tu dis, c'est comme le IMAX et VIM. Quoi. Tu préfères IMAX ou VIM. Bon, finalement, en gros, <rire> le, le premier que tu as utilisé, c'est souvent celui que tu préfères. Et voilà. Euh, OK, très bien. Bah, merci beaucoup pour euh, franchement le retour super complet. C'était super intéressant. Euh, bah, N'hésitez pas, hésitez pas euh, bah, pour se contacter sur le Discord, etc. Même pour échanger, tout ça. Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant. Euh, Est-ce qu'on est qu a tué Jilhemi c'était trop... Ça va Non, non c'est au okay, contraire. On vous vous ne pas, c'est pour ça. Je Et
1: suis toujours là, je ne suis pas mort. Je vais vous inquiéter. Si ouais. bon. tu
2: n'allais pas les sur la NSA, C'était pas la peine. <rire> <rire> pas on
1: ne troll jamais. Ah, moi, je ouais, peux euh... par contre. J'ai un truc. Ils aiment bien le Python, Il, euh, le, Python le, le Java, la NSA. Pourquoi ah, bah, Si tu te rappelles euh, du framework... Euh... Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était d'Anderspritz, euh, qui avait été aussi fait en Java. C'est celui de Equation Group.
0: Mmh. Il, y en a bien, hein. Il faut, faut bien que Java continue d'exister, on va dire.
1: Euh, on n'arrive pas à le tuer à cause de la NSA. Hein. Moi, je vous le dis, Java va rester. Parce que à proposer qui dira. Il euh, voilà. une
0: merveilleuse découverte de la semaine. 10 secondes parce que ça va bientôt finir. Il y aura, il y aura plus le, il y aura plus le l'offre entre guillemets. Euh, C'est une personne du, du comptoir sur le Discord qui nous a parlé. Euh, je ne sais plus qui. Et Honte à moi. excuse moi si je me souviens plus de. De... c'est Blafarus Blafarus qui nous en a parlé euh, The Hacker News en fait a fait les offres en ce moment à des prix cassés donc euh, bah, c'est jusqu'à demain je crois euh, sur plein de bundles euh, de cours euh, donc il y a aussi bien du haut niveau c'est-à-dire des certifications CISSP CISM etc je crois qu'il y a une dizaine de certifications ensemble pour, euh, pour je sais plus pour euh, 1 euro je crois ou 20 euros enfin très très peu enfin pay as you want c'est concrètement mais tu as aussi des, des, des documents sur euh, sur des, du CCNA tu as des pour des certifications euh, Cisco, enfin Cisco, c'est ce que j'ai dit avant, mais les certifications euh, Azure, t'as des trucs justement pour du forensique, des cours sur le forensique, t'as as de la documentation, j'ai beaucoup le Ethical Hacking A2Z, euh, à 40 euros, enfin 40 dollars, entre guillemets, avec plein 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 de bouquins, donc ils disent la valeur serait par exemple de 1300 dollars, il la font à 39 dollars, il enfin, y a plein plein de trucs à regarder, euh, alors moi j'hésitais un peu, mais euh, j'ai regardé un peu et puis on dit ouais, c'est que 20 dollars. Lêtement, si c'est pas ouf, au moins ça vaudra ça le coup mais voilà, je pense que je vous conseille d'aller regarder sur donc deals .com, donc jusqu'à demain, donc je crois donc demain ça va dire jusqu'au 20 mars donc n'hésitez pas à aller faire un tour et puis euh, ben, acheter si ça vous intéresse tout simplement les différents documents au cours Ok, euh, je préfère même pas regarder combien de temps on a parlé. Voilà, Morgan. Toujours, hein. Morgan n'est pas là, ben on se lâche. Notre et euh, bon, merci à tous de nous avoir écouté, merci beaucoup à et merci toujours à Jimmy euh, pour, pour 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 cette pour ces différentes news et on vous dit ben la semaine prochaine et on a peut-être une surprise pour vous la semaine prochaine, peut-être une nouvelle que personne ne croyait qu'on pourrait vous annoncer, mais on a peut-être mmh. un enregistrement euh, bientôt, ah, peut-être. Mmh. Euh, enfin, s'est
2: arrêté que non, après, si moins, là, tu t'avances tu t'avances ah, je, je vais m'arrêter
0: ouais. sinon les gens vont faire euh... non mais euh, sous de nous, euh, ils disent ça mais ils font rien donc euh, on va voir Morgan revient et on a peut-être une idée euh, bon euh, ben, bonne soirée à tous bonne journée si c'est en plein milieu de la journée et puis ben, la semaine prochaine bye plus, merci bonne
3: soirée